0: Deutschlandfunk. Sportgespräch. Die Münchner Bayern sind sieben Jahre nach dem Gewinn der Champions League wieder am Ziel ihrer Träume. Sie bezwingen im Finale der Königsklasse Paris Saint-Germain mit 1 zu 0. Am Ende einer Corona-beeinträchtigten Saison steht als Krönung also für das Team von Trainer Hansi Flick das begehrte Triple. Das ist jetzt unser Thema in diesem Sportgespräch. Eine halbe Stunde nach Abpfiff des Finales ist Jodela Eigen zugeschaltet. Sie ist schon lange Fan des FC Bayern München und Teil des mia Rotblocks rot blocks im Netz. Und Günter Klein ist ebenfalls in der Leitung der Kollege des Münchner Merkur. Herzliche Grüße nach Bayern, guten Abend und willkommen zu diesem Sportgespräch mit Astrid Travol. Hallo in die Runde.
1: Hallo, Hallo. schönen guten
0: Abend. Guten Abend, Frau Laeigen. Sieben Jahre lang haben die Bayern-Fans auf diesen Moment gewartet. Wie bitter ist es jetzt für alle Fans, diesen Moment nicht gemeinsam feiern, nicht live in Lissabon dabei sein zu können?
2: Ja, vermutlich wäre ich selbst persönlich auch nicht in Lissabon äh, vor Ort gewesen, aber das macht natürlich von der Atmosphäre äh, was ganz anderes her. Ich bin mir ganz sicher, dass die Südkurve München ein Wahnsinnschoreo gemacht hätte ähm, und auch, auch hinterher das Feiern zusammen. Das fällt natürlich komplett flach. Es ist sehr eigenartig, fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Hallenturnier äh, mit, mit vereinzelten Klatschern und vereinzelten Rufen, die man dann hört. Das ist schon was ganz anderes und ziemlich bitter natürlich für die Fans.
0: Und die Stern des Südens erklingt im Lissabonner Nachthimmel und keiner singt mit. Das ist irgendwie schon traurig.
2: Äh, darauf kann ich verzichten, aber ich weiß, was Sie meinen. Ja? Also insgesamt ist das schon traurig.
0: Herr Klein, wenn Sie dieses Finale kurz in einem Satz oder einem Wort zusammenfassen müssten, was würde Ihnen als erstes einfallen?
1: Ich würde dem, dem Sieg der Bayern schon das Prädikat verdient geben. Ähm, sicher hat Manuel Neuer einiges rausgeholt, aber äh, die Daten wie Ballbesitz und Torschütze, Torschüsse, die sprachen schon für die Bayern. Und ich glaube, man sollte auch ihre gesamte Saison in der Champions League sehen. Von einer 18-Punkte-Vorrunde angefangen äh, mit einem 7-zu-2-Sieg äh, in Tottenham äh, mit dem 8 zu 2 dann äh, im Endturnier in Lissabon gegen den FC Barcelona. Also das ist insgesamt schon äh, eine großartige Leistung gewesen und der Titel ist absolut verdient.
0: Sehen Sie das auch so, Frau Leigen?
1: Ja,
2: in Summe schon. Also das war keine fehlerfreie Saison, auch wenn sich das jetzt im, im Nachhinein so liest, äh, ungeschlagen aber auch gegen, gegen Barcelona, wo man so überlegen gewonnen hat, haben die Bayern Fehler gemacht und, und äh, hinten einiges zugelassen. Und heute war das auch wackelig und, ähm, und jetzt alles andere als, als souverän. Gegen Barcelona hatte man ja dann relativ schnell das Gefühl, aha, okay, ich kann mich entspannen, ich kann mich zurücklehnen, das läuft von alleine. Das war heute im Finalspiel mit all der Anspannung nicht so und trotzdem äh, war es verdient.
0: Bleiben wir noch einen Moment bei dem Spiel heute Abend bei diesem Finale. 0 zu 0 zur Halbzeit, obwohl es einige schöne und torgefährliche Spielszenen ja gab. Aber es dauerte bis zur 59. Minute, bis die Münchner Bayern mit 1 zu 0 in Führung gingen. Kingsley Coman ausgerechnet war es. Der frühere PSG-Profi, der für Ivan Perisic in die Startelf wechselte. War das, Günter Klein, genau der richtige Schachzug, der Hansi Flick heute ja, zum Triumph verhalf?
1: Es ist eigentlich ein uralter psychologischer Trainertrick. Äh, stell immer die auf, die zum Gegner eine besondere Beziehung haben. Funktioniert eigentlich seit Jahrzehnten in diesem Fall auch wieder. Ja, man kann sich vorstellen, dass es äh, Kingsley Command natürlich noch ein besonderes Spiel war. Äh, zum Tor selbst ähm, Eigentlich 08 15 Tor. Flanke, Kopfball, ähm, die alte Masche, Flanken führen eigentlich selten zum Erfolg, aber hier äh, hat es dann doch mal geklappt.
0: Sie bleiben dabei. Das war ein verdienter Sieg für den FC Bayern München. Wer würden Sie sagen, sind denn noch die Macher dieses Erfolgs? Wir haben jetzt Kingsley Coman als Torschützen schon genannt, Hansi Flick als Trainer, der dem FCB ja neue Flügel quasi verliehen hat. Wen zählen Sie noch zu den Machern des Erfolgs?
2: Ja, ganz klar. Hansi Flick, der Trainer, er wurde in der Saison ausgetauscht. Vorher lief es überhaupt nicht. Jetzt hat man eigentlich mit demselben Spielerpersonal dann doch so eine erfolgreiche Rückrunde ähm, gespielt oder auch Teile der Hinrunde. Und deswegen ist das äh, an erster Stelle Hansi Flick. Er war ja schon vorher im Team, hat offenbar aber trotzdem einen großen Unterschied gemacht, ob er alles Plan vorgeben kann ähm, und die Linie klar vorgibt oder ob er sozusagen nur in zweiter Reihe Input gibt ähm, zu, zu dem Tor. Und Command jetzt nochmal, da könnte man auch sagen, Bernat hat auch eine ganz besondere Beziehung. Ehemaliger Spieler vom FC Bayern, da ist die Geschichte dann nicht aufgegangen. Und auch ähm, ja, also das Kind. Müssen Sie vielleicht noch mal
0: kurz erläutern, weil er ja von ähm, Uli Hoeneß so ja, öffentlich stark ja, kritisiert also
2: Genau, in, in ganz schlechter Manier, würde ich sogar sagen, von Uli Hoeneß äh, öffentlich angegangen, ähm, also nachgetreten, kann man das schon nennen. Mhm. Und der hatte sicherlich äh, auch Motivation zu zeigen, dass, äh, dass er jetzt beim richtigen Club spielt. Und ähm, ich würde auch Herrn Klein recht geben, dass Flanken und, und Kopfballtore jetzt nun gerade auch für kinkley nicht, nicht das Übliche sind. Aber was man auch gesehen hat, dass Bayern eben wieder mit mehreren nachstoßenden Spielern in den Strafraum kommt und deswegen mehrere Optionen hat. Also der Verteidiger konzentriert sich, ich weiß gar nicht, äh, wer es war, aber auf einen Mann vor Kumann, dass er dann relativ frei einköpfen kann. Äh, von daher ähm, doch vielleicht ein, ein klassischer Spielzug von, von den Bayern in dieser Saison unter Flick. Und ansonsten, ja, also Kimmich für mich herausragender Spieler, ähm, egal ob auf der 6 oder ähm, jetzt, wo man ihn doch wieder auf der Außenverteidigerposition gebraucht hat. Ähm, Wahnsinn, in dem, in dem Alter schon so eine Führungsfigur. Ähm, ja, aber, aber insgesamt natürlich irgendwie eine, eine Mannschaftsleistung und ähm, auch von Herrn Klein schon angesprochen, Manuel Neuer hat wirklich ein paar unmögliche Paraden gezeigt. Privat kann man von ihm ja äh, derzeit einiges halten, aber als, also beruflich würde ich sagen, ist das ein herausragender Torwart.
0: Hören wir doch gerade mal, was der Bayern-Keeper Manuel Neuer selbst zu dem Erfolg heute Abend sagt.
1: Nein, es ist natürlich äh, schwer jetzt gleich nach dem Spiel zu realisieren, aber... Die Freude, die war natürlich riesengroß jetzt nach dem Abpfiff. Es war eine Erleichterung, es waren nochmal fünf Minuten Nachspielzeit. Und wir haben alle darauf gewartet, dass der Schiedsrichter endlich abpfeift und ja, dass wir uns das so verdient haben und auch gewünscht haben. Das ist wirklich ein Traum für uns alle
0: bayern und Kapitän Manuel Neuer, war das die Freude, es rauszuhören und er ist sicherlich auch einer der Macher des Erfolgs. Dennoch würde ich Sie beide gerne fragen wollen, war es so leicht wie noch nie, diesmal in diesem Jahr, also in diesem Corona-Pandemie-beeinträchtigten Jahr, die Champions League zu gewinnen? Herr Klein, vielleicht Sie zuerst.
1: Ähm, das ist eine These, die interessanterweise Julian Nabelsmann, der Trainer von RB Leipzig, schon aufgestellt hat, äh, kurz bevor es nach Lissabon zu dem Turnier ging, nicht am letzten Bundesligaspieltag. Und ich würde sagen, ja, er hat äh, Recht behalten. Es ist in diesem Jahr leichter gewesen, weil die Champions League in ihrem normalen Format einem wirklich noch viel mehr abverlangt. Ja? Also an Spielen in der Gesamtheit, es sind ja normal 13 Spiele, bis man Champions-League-Sieger ist. Ähm, dann auch natürlich diese ganze nervliche Belastung, die dann über Wochen, über Monate an einem zehrt. Und jetzt war das so schön an die Saison hingehängt. Ähm, es hat sich auch herausgestellt, dass man als Verein aus der Bundesliga sicher einen gewissen körperlichen Vorteil hatte. Ja, man ist früher in die Saison wieder eingestiegen, als die Engländer als die Spanier, die dann entsprechend länger spielen mussten, die Bayern konnten sich erholen, äh, konnten wieder neue Kraft tanken, genauso Leipzig, die sich ja auch gut geschlagen haben, und letztlich bestätigt auch äh, PSG diese These, die dann, ähm, also ja gar keine Saison mehr hatten, aber doch auch relativ äh, einen frischen Eindruck gemacht haben in diesen Spielen, also sie konnten es gegen Bergamo hinten raus noch drehen im Viertelfinale, sie waren dann sehr souverän im Halbfinale und ähm, sie waren ja heute auch in diesem doch sehr intensiven Spiel, waren sie ja voll dabei, also es ist sicher nicht daran gescheitert, dass jetzt irgendwie äh, eine konditionelle oder körperliche Unterlegenheit ähm, gewesen wäre.
0: Aber vom spielerischen Niveau würde ich dagegen halten, war das Europa-League-Finale doch eine Nummer größer. Also von meinem Eindruck her offensiver, intensiver, mit mehr
1: Spielwitz. Ähm, ja, es ist, ist immer schwer ähm, zu vergleichen, also so einen, einen Quervergleich anzustellen. Da ist natürlich etwas, etwas mehr noch passiert im Europa-League-Finale. Aber ein Champions-League-Finale auch ähm, von äh, beiden Mannschaften mit Trainern, die sich so, die die wirklich so gegeneinander coachen, ja, die sich ähm, unglaublich viele viele Gedanken machen. Das, das läuft ja oft auf so eine Art äh, Neutralisierung hinaus. Also ich es äh, für ein Champions League Spiel hat schon ein gutes Niveau gehabt und diese Spektakelspiele, ja, die völlig enthemmten, die haben wir ja in den Runden zuvor erlebt gehabt. <lacht>
0: Thomas Müller aus den Reihen des FC Bayern München hat den Kollegen vom ZDF nach der Partie auch noch ein Interview gegeben. Und er hat das Spiel so eingeordnet.
1: Ja, natürlich. Jetzt aktuell im Moment fühlt es sich unglaublich an. Wir haben eine Reise hinter uns. Der Haufen ist Wahnsinn von A bis Z. Ja, die Freude. Die, wir, wir, wir kamen von relativ weit unten, vom Gefühl her auf jeden Fall, vom Herbst an und, und haben ja einen Lauf hingelegt, der sensationell ist. Ich weiß nicht, wie es von außen aus gesehen hat, aber gefühlt hatten wir es mit dieser Art und Weise, wie wir gespielt haben, auch verdient. Wir hatten sicherlich auch ein bisschen Glück heute.
0: Danach ist Thomas Müller dann sehr emotional geworden, wahrscheinlich auch, weil er auf seine persönliche Situation ähm, angesprochen wurde. Ähm, da sagte er dann noch, Frau äh, Laeigen, dass es ihm besonders gut täte, dass er jetzt dann doch nicht zum Altglascontainer gehören würde. So in etwa hat er sich ausgedrückt unter Nico Kovac, unter dem Trainer war er ja im Grunde aussortiert, genauso wie Jérôme Boateng. Jetzt unter Hansi Flick wieder einer der starken Leistungstrainer. Was macht Hansi Flick mit diesem Team richtig, dass es so gut und brillant funktioniert.
2: Ja, die Spieler haben selber gesagt, dass sie ähm, zuletzt unter Guardiola so genau wussten, was ihnen abverlangt wird, in welchem Schema sie spielen möchten oder sollen. Und ähm, ja, da wurde zu Guardiola-Zeiten häufig diskutiert: Ist das taktische Korsett zu eng? Äh, können sich die Kreativspieler nicht austoben? Und ähm, man sieht jetzt, dass, äh, dass Spieler das genießen, wenn bestimmte Strukturen vorgegeben sind, in denen sie dann ihr Können und ihr, ihre Kreativität ausspielen können. Und ähm, da hat äh, der Trainerstab auf jeden Fall mit der Mannschaft zusammengefunden. Und ja, ähm, bei Boateng kann man vielleicht auch sagen, dass dort Verletzungen in der Defensive dafür gesorgt haben, dass er wieder in die Mannschaft rotiert ist. Aber klar, er hat ja auch sich ausgesprochen dafür, dass man als Spieler, das Vertrauen auch spüren muss ähm, und, und dass man dann auch mit Leistung zurückzahlen kann. Und das äh, hat zwischen Flick und Boateng wunderbar funktioniert. Und ich musste mich manchmal fragen, liegt das jetzt eigentlich daran, dass man ohne Zuschauer im Stadion Müller besser hört? Ist das schon immer so gewesen? Aber ich fand das faszinierend, wie er Timing und Position ähm, der Mitspieler einfach koordiniert hat äh, mit Vorgaben. Das war ja nicht nur so, auf geht's, komm, anfeuern und gut so, sondern wirklich äh, Thiago höher, ähm, mich raus und ähm, hat, hat das Timing vorgegeben, wann die Leute ausgerückt sind und dass, dass dann so viele Ballgewinne auch zu Torschüssen geführt haben, das liegt eben daran, dass im Timing dann einfach alles perfekt gepasst hat, dass niemand erst überlegen muss, ach so, jetzt kommt der Ball, ja jetzt gehe ich raus, und, sondern immer, immer die komplette Mannschaft nach vorne gerückt hat und keine Lücken ähm, ja, hat aufreißen lassen. Und, und das hat nach vorne eben einfach wunderbar funktioniert und das würde ich schon einfach zu zu 80 Prozent Hansi Flick zuschreiben und dann äh, dann natürlich der Mannschaft, die das dieses das wunderbar umsetzt.
0: Abwehrchef David Alaba sagt noch dazu, dass man beide Mannschaften, die von 2013 und von heute, also beide Teams, die die Königsklasse jetzt gewonnen haben, einen Charakter besitzen, der einzigartig ist und eine Philosophie, die nur beim FCB zu erkennen ist. Das hat er vor der Partie gesagt, also noch nicht im, im, in der Euphorie des Erfolgs. Was genau meint er damit, Herr Klein?
1: Das würde ich auch gern wissen wollen. Ich glaube, jeder Champions-League-Sieger wird von sich behaupten, dass er einen einzigartigen Charakter hat und für eine besondere Philosophie steht. Also ich würde es dem FC Liverpool aus dem letzten Jahr bestimmt nicht absprechen wollen. Das ist so eine Überhöhung der eigenen Darbietung. Ich denke, jeder champions league Champions-League-Sieger hat irgendwas äh, Besonderes erreicht und äh, steht für eine außergewöhnliche Saison. Ähm, ob daraus eine Ära wird, ähm, das wird sich ja auch erst weisen. Und es ist ja sicher auch äh, jetzt der Punkt, wo dann diese äh, Charaktergeschichte auch richtig beginnt, nach dem Triple-Jahr eben nochmal ähm, Ähnliches zu bieten, dran zu bleiben in diesem hochintensiven und anspruchsvollen europäischen Wettbewerb.
0: Sie haben gerade gesagt, ob jetzt eine neue Ära anbricht, ist die Frage. Das frage ich mich auch. Hat der FC Bayern München den Umbruch jetzt geschafft? 2013 waren ja Lahm und Schweinsteiger dabei, ist jetzt also die nächste Generation am Start. Dazu passt allerdings nicht, dass eben noch sieben Spieler des Triumphes von 2013 auch im Kader sind. Wo steht der FC Bayern München?
1: Also er hat sich äh, verjüngt, das muss man eindeutig sagen. Und er ist auch schneller geworden. Ja, also äh, wenn man sieht, welches Tempo der FC Bayern jetzt gehen kann. Also vor eineinhalb, zwei Jahren hat man ihn da sogar im nationalen Wettbewerb gegenüber Borussia Dortmund, das mit einem Spieler wie Jaden Sancho aufgekreuzt ist, eindeutig im Nachteil gesehen. Aber wenn man jetzt so diese Mannschaft durchgeht, jetzt kommt Leroy Sané dazu, der schnell ist. Gnabry ist schnell, äh, Kingsley Coman ist schnell. Ähm, Alfonso Davis ist irrsinnig schnell. Niklas Süle ist für einen Abwehrmann brutal schnell. Also, äh, diese Mannschaft ist jetzt wirklich ähm, aufgestellt für die nächsten paar Jahre. Ja, wir hatten ja ähm, diese Abgänge von Philipp Lahm, wo man dachte, dann entsteht ein großes Vakuum. Äh, dann haben vor einem Jahr Ayen Robben und äh, Franck Ribéry aufgehört. Ähm, nennenswert äh, wichtige Spieler, über 30. Ähm, ja, die, die werden jetzt weniger, haben aber so wie Robert Lewandowski jetzt sicher noch etwas an guter Zeit vor sich. Also der FC Bayern hat einen Umbruch hinbekommen, den andere Clubs in der europäischen Spitze, und da denke ich an den FC Barcelona, an Real Madrid, jetzt es nochmal vor sich haben.
0: Frau Laeigen, was bedeutet diese Entwicklung, die Günter Klein gerade geschildert hat, auch für die Nationalmannschaft und die Zusammenstellung des Kaders von Bundestrainer Jogi Löw?
2: Ja, also wenn Sie damit jetzt auf, auf Thomas Müller an ähm, auch. ansprechen. Ja, der ist in einer, in einer enormen Verfassung. Der könnte der deutschen Nationalmannschaft auch einiges geben. Aber Jogi Löw ist da immer sehr klar gewesen. Ähm, er hat auch zu Müller gesagt, äh, auch du hast sozusagen Älteren mal den Platz weggenommen, hast die Chance bekommen. Wurde es dann nicht bei Fehlern sofort wieder rausgenommen, nur weil jemand anderes wieder Leistung gemacht hat. Ich schätze, ähm, dass äh, Löw sich da trotzdem verschätzt hat, wie gut ein Thomas Müller jetzt auch wieder sein kann, auch konstant äh, gut spielen kann. Von daher ähm, ist da bestimmt ein bisschen Zähneknirschen dabei. Kann mir jetzt aber nicht vorstellen, jetzt aktuell steht auch kein Turnier an, dass er jetzt direkt wieder umkippt. Wenn kurz vor einem Turnier noch mal ein paar Ausfälle sind oder sich Thomas Müller weiterhin wahnsinnig aufdrängt, dann kann das sicherlich noch mal passieren. Aber es gibt ja auch noch andere deutsche, Nationalmannschaft, deutsche Nationalspieler in der Bayern-Mannschaft. Und da sehe ich natürlich Goretzka und auch noch Neuer, aber eben auch Kimmich allen voran, Nabri. Dann Sani, also da sind wirklich auch aus der nächsten Generation, also äh, neuer ausgenommen, ähm, einige frische Spieler dabei, die natürlich auch die Nationalmannschaft prägen werden.
0: Also der FC Bayern München wird auch zukünftig das Rückgrat der DFB 11 sein, Herr Klein?
1: Die Tradition wird er mit Sicherheit fortsetzen, also die Achse wird der FC Bayern stellen und es ist ja immer so, wenn sich ein weiterer Spieler aufdrängt, Bestandteil dieser Achse zu sein, dann wird er natürlich irgendwann auch mal für den FC Bayern interessant. Jetzt hat natürlich Kai Havertz wahrscheinlich eine andere Entscheidung getroffen, dass er sich Richtung England orientiert, aber ich würde mal sagen, Leroy Sané ist auch mal zunächst nach England gegangen und der FC Bayern wird sicher weiter diese Politik verfolgen, dass er die besten deutschen Spieler bei sich haben wird und es ist ja auch sein entscheidender Wettbewerbsvorteil, den er in der Bundesliga hat.
0: Apropos Politik, Herr Klein, Einfluss von Katar in der europäischen Fußballwelt. Qatar Airways ist Premiumsponsor der Münchner, die Franzosen liegen noch mehr in der Hand des Wüstenstaates. PSG gehört ja der Qatar Holding, der Sparte des Emirats, also die für strategische und direkte Investitionen zuständig ist. Warum lassen Teile des europäischen Fußballs das mit sich machen?
1: Ja, Geld ist äh, immer willkommen. Ich glaube, viele Clubs in England hätten nicht diesen Status ohne ähm, diese Bezuschussung aus der arabischen Ecke, also Manchester City, das ja von Abu Dhabi gesponsert ist, äh, ist ja ein sehr krasses Beispiel dafür und hat ja auch äh, den Internationalen Sportgerichtshof äh, beschäftigt nach diesem. Ähm, zunächst von der UEFA erfolgten Ausschluss wegen des Verstoßes gegen das Financial Fair Play. Ja, Paris gäbe es in dieser Form und mit diesen Investitionen nicht. Ähm, beim FC Bayern ist Katar investiert, ja, aber natürlich nicht jetzt in dem Maß wie bei Paris. Aber trotzdem äh, ist es immer wieder ein Thema. Im FC Bayern und um den FC Bayern herum und ähm, dieser Tweet der Qatar Airways, ähm, in dem ja äh, dieser Klassiko zwischen den beiden Clubs, äh, die da praktisch gleichgestellt wurden, gefeiert worden ist, ähm, ich glaube, der sollte dem FC Bayern eigentlich richtig peinlich sein.
0: Die, Fa die Fans, Frau La eigen kritisieren die Umgehung oder Missachtung von Menschenrechten in dem Wüstenstaat. Allerdings die Vereine wie der FC Bayern, die scheren sich nicht drum und fahren trotzdem ins Trainingslager. Wächst langsam die Minderheit der Fans, die sich für politische Fragen interessiert?
2: Also die Stimmen sind da und sie sind auch klar und deutlich da. Ich weiß nicht, ob sie wachsen, ob das derselbe Kern ist, der wiederholt aufruft und erinnert oder ob das, ja, ich weiß es nicht, ob wie das im Verhältnis steht. Ich glaube, wenn jetzt global neue Märkte erschlossen werden, sind da jetzt nicht an allererster Stelle die kritischsten dabei. Bei mir sind rot versuchen wir auch darauf hinzuweisen, und, und ich glaube auch, dass es schwer ist, schwarz-weiß zu sagen, das Geld hat man nicht zu nehmen, das geht gar nicht. Ähm, aber man darf es natürlich nicht einfach nehmen oder sich den, den ähm, Anschluss an diesen Markt, an diesen neuen Markt, der eben noch nicht so gesättigt ist, einfach ähm, Tump erkaufen und einfach sagen, alles klar, ähm, alles, was dort an Menschenrechten nicht gewürdigt wird, äh, ist uns egal. Wir machen nur Sport. Politik hat mit Sport nichts zu tun. Wenn sich der FC Bayern auf diese Position zurückzieht, ähm, dann, dann wäre das ganz fatal und peinlich. Und dann äh, verkaufen Sie sich auch unter Wert den Einfluss, den Sie als Club, als so großer Club ähm, auch haben. Aber der FC Bayern hat äh, erste Erfahrungen oder erste Schrittchen, würde ich sagen, gesammelt und gemacht und versucht ähm, im Hintergrund auch. Ähm, ja, Menschenrechtsorganisationen oder einfach Akteure aus der Zivilgesellschaft in diesen Märkten auch anzusprechen, auch äh, bei den Trainingsreisen, die da anstreben. Und für mich von außen ist es schwer festzustellen. Ich wollte gerade sagen, das Worten war sehr Weise. leise, großartig mitbekommen hat man davon wenig, oder? Genau, man muss, man muss gezielt danach suchen und das äh, weiß die Marketingabteilung des FC Bayern auch, dass sie sozusagen jetzt nicht wahnsinnig viel Gegenwind zu erwarten haben. Ähm, trotzdem, da müssen eben die wenigen Stimmen besonders laut sein. Und ich habe schon das Gefühl, dass der Club sich, wenn auch nicht genügend, ein bisschen bewegt ähm, und frage mich dann selber, trage ich jetzt zum Whitewashing bei, indem ich sage, Mensch, der FC Bayern kümmert sich doch schon, ist doch schon ganz nett, ist, wir sind auf dem richtigen Weg. Denn insgesamt, glaube ich, ist es zu wenig und insgesamt ist dann doch einfach äh, Geld ähm, das ausschlaggebende Kriterium, wonach sich dann irgendwie die Strategien... Richten.
0: Aber tragen die Fans nicht auch mit zu diesem Whitewashing äh, da, dazu bei, wenn sie die Trikots kaufen mit den Qatar Airways Labeln auf dem Ärmel beispielsweise?
2: Das ist so und ähm, das ist auch der Grund, warum viele von den Fans, die ich kenne, keine Trikots kaufen, die diesen Aufnäher haben, selbst wenn sie das Trikot an sich ähm, nett finden oder auch Sammler sind. Ähm, die gibt es, aber die fallen natürlich global nicht ins Gewicht, nicht so sehr, wie es äh, angemessen wäre.
0: Was würden Sie sich wünschen von der Vereinsführung, vom Vorstand? Welche Signale, die vielleicht auch mal breiter in der Öffentlichkeit diskutiert werden könnten, damit eben dann diese Kritik, die Haltung dann doch deutlicher werden würde, mit der sie dann auch leben könnten?
2: Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass Schritte, die man mit der Frauenmannschaft gegangen ist, ähm, da wurden äh, im Trainingslager in Katar ähm, auch Videomaterial und so weiter gedreht. Da sind die Spielerinnen in die Schulen gegangen, zu Mädchen, haben die eingeladen zum, zum Trainieren. Ähm, da hat man dann viel getan, aber eben lediglich und in Anführungszeichen nur mit dem Frauenteam. Und ich würde mir das eben auch von den Männerprofis wünschen.
0: Unser Kollege Ronny Blaschke, der sagt, im Vergleich zu Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Bahrain hat Katar in den vergangenen zehn Jahren einige Reformen zugelassen, die sonst wesentlich länger gedauert hätten. Ob das ausreichend sei, könne jeder selbst entscheiden. Einer der Anstöße wäre aber sicherlich seiner Meinung nach die Fußballbrücke in den Westen. Würden Sie das unterschreiben, Günther Klein?
1: Ja, es ist äh, wohl auch so, dass diese, ähm, diese Öffentlichkeit, die die Katar äh, da geschaffen hat, auch ein äh, Aspekt der nationalen Sicherheit ist. Ja, Es ist ein, ein, ein kleines Land, äh, das in ähm, auch äh, nicht so einfach im Verhältnis zu seinen großen Nachbarn wie eben Saudi-Arabien steht und ähm, da ist es wahrscheinlich ähm, neben den Erwägungen, ja, eine, eine Tourismuskultur zu schaffen für den Fall, dass das Erdgas mal ausgeht oder äh, eben ja sich sich äh, durch das Engagement im Sport gesellschaftlich zu positionieren. Ein, ein wichtiges Kriterium aus Sicht von äh, Katar. Und ähm, ja, es ist ja äh, nicht nur das Sportinvestment. Äh, Katar hat ja auch äh, Anteile an Daimler-Benz und ist in der europäischen Industrie genauso involviert wie im Sport.
0: Ich würde nach diesem kleinen Exkurs gerne nochmal mit Ihnen die deutschen Trainer in der Champions League sozusagen besprechen. Wir hatten ja mit Julia Nagelsmann, Thomas Tuchel und Hansi Flick gleich drei Trainer aus der deutschen Reihe, die Süddeutsche Zeitung schreibt, eine German Open auf der Trainerbank. <lacht> Wo würden Sie sagen, Herr Klein, unterscheiden oder gleichen sich diese Trainer? Sie sind ja nie selber Nationalspieler gewesen beispielsweise.
1: Ja, also Hansi Flick war äh, als Spieler sicher der, der es am weitesten gebracht hat. Ähm, auch dadurch, dass er äh, kein Verletzungspech hatte, wie, wie Thomas Tuchel, der ja immerhin auch Zweitligaspieler war und wie Julian Nagelsmann, dem er ja ein gewisses Talent äh, sicher auch nicht absprechen konnte. Also ich würde sagen, Tuchel und Nagelsmann, die sind aus demselben Holz geschnitzt. Ja, wir ähm, haben beide so einen ja, so, äh, Ralf Rangnick, so als äh, jemanden, der sie so mitgeprägt hat in ihrer Karriere. Ähm, der Trainer Tuchel hat ja in Augsburg in der sechsten Liga vor einigen Jahren den äh, jungen 20-jährigen Spieler Julian Nagelsmann gehabt und ihm erste Scouting-Aufgaben anvertraut und ihn äh, darauf hingewiesen, dass er mal ein guter Trainer sein könnte und ihm auch den ersten Job als Assistent in der U17 des TSV 1860 München äh, besorgt. Äh, die sind sich beide in ihrer Art, wie sie das Spiel sehen, wie hm. sie das Spiel leben, sehr ähnlich. Ja, ähm, Hansi das, Flick,
0: darf ich mal unterbrechen, sind das ja. Nischentrainer, die davon profitiert haben, dass eben andere Nationalspieler lieber Funktionär oder TV-Experte wurden?
1: Nein, ich glaube, die haben sich einfach durchgesetzt mit ihrer Qualität, weil oft äh, hat man das erlebt bei prominenten Spielernamen, die verlassen sich zu sehr auf ihren Erfahrungsschatz als Spieler und übersehen dass äh, Trainer auch ein Ausbildungsberuf ist, äh, für den man sich Studieninhalte aneignen muss und es gibt ja auch schon so Statistiken, dass ehemalige Nationalspieler äh, eine viel kürzere Überlebenszeit haben äh, in der Bundesliga als äh, Trainer, die jetzt nicht die ganz große wieder äh, hatten und Hansi Flick, der steht mhm. so in der Mitte, der ist sicher jetzt so überraschend dazugekommen, äh, zu seiner Karriere der Klein Seien Sie mir nicht böse. Wir ist, ja. könnten
0: noch stundenlang weiter erzählen ja. und die Zeit läuft uns davon. Ich muss nämlich gleich in 30 Sekunden exakt fertig sein. Ich verspreche, wir setzen das nochmal fort, dieses Sportgespräch mit Jollela Eigen. Sie ist Fan des FC Bayern München, aber gleichzeitig auch Kritikerin und Günther Klein. Mit ihm habe ich auch diskutiert hier in einer viel zu kurzen halben Stunde der Kollege vom Münchner Merkur. Vielen Dank, dass Sie alle zugehört haben. Das Ganze gibt es auch als Podcast oder in unserer Audiothek. Ich bin Astrid Travol und wir haben diskutiert nach dem Champions-League-Gewinn des FC Bayern München heute Abend. Dankeschön für Ihre Teilnahme.